0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 46. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto. Eu sou o I, sou o Sirius e aqui comigo está o João Kryptonita. Você já sabe, nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto. Para você não perder nada. E estamos de volta trazendo mais um dia aqui para você as novidades do fim de semana. Eu já quero passar a bola para o meu amigo Curi, ele que está em terras argentinas. Curi, como vai Buenos Aires? Fala, Uai. Fala, galera. Cara, por aqui tudo ótimo.
1: Aproveitei demais. No final de semana já conheci tanta gente. Mas depois a gente fala disso. Vamos focar aqui então dos preços, Uai nas últimas final de semana, então, o Bitcoin, ali na última semana, né, Uai, tivemos uma leve alta do Bitcoin, hoje ele se encontra, então, na casa dos 29.280 dólares. E o Ether também, mesma situação, subiu um pouquinho, mas tão pouquinho, ainda continuamos ali na casa dos 1.840 dólares. Mas, pelo menos,
0: sub, fechamos a semana no verde, né, Uai? É, exatamente. Embora foi uma subidinha ligeira ali, fechamos no positivo, mas o que eu quero ressaltar dessa... Fechamento semanal é que pela segunda semana consecutiva nós recusamos os 30 mil e fechamos abaixo dos 30 mil. Isso que é o mais preocupante aí. Você pode até ver ali uma bandeira ali de uma bull flag ali no semanal, mas é para mim fica esse gostinho assim: poxa, podia, né? Nós recusamos duas vezes, fomos umas duas, três vezes somente na semana passada, ali nos 30 mil, e recusamos, ou seja, os bears estão mantendo a marreta afiada em cima dos touros, Curi. É, uai, como você mesmo disse, não está fácil para ninguém.
1: Bitcoin aí quis romper algumas vezes, como você disse, mas, pô, queremos, querendo ou não, ainda tem muita incerteza no mercado, né? Acho que tem muita gente aí esperando os próximos passos, os próximos ETFs. A gente vai falar hoje, inclusive, de questões como essa, de como está a situação mundo afora. E acredito que até a gente ter alguma resposta grande aí no mercado, algum
0: catalisador, vamos ficar nesse lenga-lenga que a gente não aguenta mais falar, né, Uai? <risos> Exatamente. Olha, mas notícia é o que não falta, né? Deixa eu já puxar primeiro aqui. Aliás, uma, uma verdadeira animação no Brasil foi a criptomoeda Nucoin disparou mais de 1.900% e quebrou a internet foi como escreveu Gustavo Bertolucci no portal Livecoins. A criptomoeda do DanoBank quebrou a internet nesse sábado quando disparou 180% em poucas horas, acumulando uma grande alta no seu valor. No acumulado dos últimos 30 dias, a moeda registra uma valorização de mais de 1.900%, como eu falei. Ela é negociada somente no aplicativo do Banco Digital, e o Nubank teve o um lançamento em março de 2023. Na ocasião, o Nubank distribuiu algumas unidades de suas criptomoedas para todos os clientes. Ou seja, se você ainda não foi conferir e é cliente do Nubank, dá uma olhadinha lá que dá o claim. Eu dei o claim nos meus Nucoin, Curi. Olha só que interessante,
1: hein, Uai? Por essa eu acho que ninguém esperava. A gente vê uma criptomoeda de um banco aí, galera tradando, fazendo, fazendo negociação aí e uma valorização dessa. Acredito que nem o Nubank mesmo esperava isso, né, Uai? Muito interessante isso aí, acho que devem ter muitas pessoas no Brasil felizes de terem feito o seu claim do roxinho lá atrás, apesar de todas as situações vexatórias e memes que foram feitas até mesmo nas redes sociais, porque as pessoas teriam que declarar imposto de renda e etc, etc. Mas no final das contas, parece que quem está saindo com um sorriso nessa
0: história são os clientes do Nubank mesmo, hein, Uai? E nesse momento, Curi, se você quiser comprar a moeda Newcoin, está interrompido, não tem como... O app realmente bugou ali com tanta gente alvoroçada ali querendo não ficar de fora. O FOMO rolou forte aí, Curi. Olha Sendo que bairro.
1: doideira. Olha que doideira. Hein? Essa aí eu não contava, não. Mas eu vou se puxar por aqui, então. Uai. O SBF, então, ex-CEO da corretora FTX, foi preso novamente. Mais um capítulo dessa novela se travou nesses últimos dias. Mas parece que dessa vez temos uma vitória, viu, Uai? Então, o fundador da FTX, Sam Bankman Friedman, foi levado sob custódia em Nova York depois que sua fiança foi revogada. E ele foi enviado para a Metropolitan Detention Center, ou MDC, lá no Brooklyn, enfrentando acusações de obstrução de testemunho relacionada a crimes, incluindo fraude ligada ao colapso da corretora FTX. E as condições desse local que ele foi enviado, o MDC Brooklyn, são conhecidas por serem rigorosas, viu? Mas também temos que lembrar que o Sam já teve uma experiência anterior nas Bahamas, que também as condições não foram das melhores, por certo. Existe também a possibilidade de que a SBF seja transferido para uma outra instalação antes do seu julgamento em outubro, mas isso aí não é nada certo. O resumo disso tudo é... Temos SPF preso. Até quando? Não sabemos. De que forma vai acontecer as coisas? Também não.
0: Mas pelo menos temos uma vitória, né, Uai? É, uma vitória realmente, diga-se comemorar, né, cara? Afinal, ele não só estava claramente né, usando a internet, que era uma coisa proibida pela... quando ele, no momento, pagou a fiança. Né? Aliás, 250 milhões de dólares foram pagos na fiança, lá na altura, para ele ficar em liberdade lá na sua casa. Foi pego usando VPN e o aplicativo Signal, né? um, um aplicativo de mensagem instantânea similar ao Telegram ou WhatsApp, e achou que não seria pego, foi pego, e isso levantou suspeita, Cury, quando o jornal World Street Journal teve acesso a conversas íntimas da Caroline Ellison, a ex-namorada do Sam Beckman Friedman e também ex-CEO da Alameda Research. A Caroline que se declarou como culpada no processo e aceitou testemunhar contra o SBF. Né? Então, é, ele claramente fez ali uma, uma tentativa de manipulação, ali, de intimidação da, da testemunha e ainda bem, cara, ainda bem, isso daí é se comemorar, na verdade, eu acho que ele não tinha nem ter que estar na, na casa dele, a gente viu uma foto esses dias, até comentei aqui no Modular News, livre, leve e solto, busão passando do lado, ele na rua ali, mexendo no seu celular, ou seja, realmente, é, tava mesmo muito fácil a vida para ele, e espero que o Brooklyn lá trate ele com carinho, né, Curi? <risos> é isso aí, Uai. vamos ver aonde isso vai Lembrando que temos um julgamento em
1: outubro ainda pra acontecer E muita água pode jogar, ser jogada nessa história até lá Mas
0: Uai, diz pra mim aí, tem mais coisa dos Estados Unidos pra você trazer pra gente? Tem, rapaz, e também de falência de quebras que aconteceram no ano passado A Voyager Transferiu tokens para Coinbase e levanta suspensas de despejo no mercado. A falida Void Digital transferiu cerca de 5,5 milhões de dólares para a corretora Coinbase no dia 11 de agosto. Foram 1.500 itens e 250 bilhões de Shiba Inu, de acordo com o Itenscan. O motivo por trás das transações desencadeou especulações na comunidade de criptomoedas. Uma teoria sugere uma provável liquidação, uma vez que as transferências diminuíram as carteiras da Voyager para 83 milhões em ativos digitais. No entanto, algumas fontes dizem que a Voyager está consolidando todos os tokens de vários endereços para um único. Se fosse assim, não precisava transferir para Coinbase, né, Curi? Pô, acho que você já disse tudo, ai. A resposta já está dada quando o endereço não é um
1: endereço de carteira, e sim um endereço de corretora centralizada. E curioso ver Shiba aí nesse meio, hein, Wai? A gente já trouxe esses tempos também, que eles estão desenvolvendo algumas coisas. Achei que talvez o projeto possa ter querido aguardar isso, mas não, estão aí se movimentando em corretoras centralizadas e como a gente sempre diz, quando a gente envia dinheiro para a cara é para vender, Uai,
0: não tem outra justificativa né exatamente, então se você tem Shiba Inuita fique ligado aí que pode ter uma promoção aí no token é isso. Uai,
1: mas cara, agora eu vou mandar uma notícia para todo mundo ficar bullet com o ecossistema. Olha essa aqui. A gigante global de tecnologia de pagamento Visa concluiu com sucesso um teste que permite seus usuários pagar taxas de gás na Ethereum com cartão de crédito ou débito da Visa. A iniciativa, então, tem o objetivo de simplificar a interação com dApps construídos na blockchain Ethereum, buscando uma abordagem mais acessível e amigável para essas transações digitais. Essa solução permite, então, que o usuário inicie a operação de transação que é então intermediada por um serviço chamado Web de Paymaster, calculando então o custo dessa transação em moeda fiduciária com base nas taxas de gás. Após a autorização de pagamento pelo serviço, a operação é finalizada então na Rede Ethereum. Olha, uai, eu sei que você tava reclamando dos gás na rede Ethereum, mas agora você pode pagar até com cartão de crédito, uai, olha só.
0: Pois é, rapaz, porra, 6 dólares e 50 com gui a 11, né? Porra, <risos> brincadeira, não tem como. Não tem como nem te não tirar reclamar, razão, né, uai? Não doer, mas, pô, bu bullet news, né, cara? A gente fala, a solução é por aí. Isso é uma dor do mercado. Aquilo que eu coloquei lá no Twitter hoje é uma dor do mercado. Não tem como a gente ficar pagando 6 dólares por transação. Principalmente empresas como a Visa e a Mastercard que precisam fazer essas operações, inúmeras transações e, e rápidas, né? embora a Ethereum nesse ponto aí até que é, é rápido. Mas assim, que bom, é por aí o caminho, e que bom que a, as soluções estão vindo, então bullishinho essa daí. Deixa eu puxar uma outra notícia. Essa daqui, olha, não tem um que não. Foi vítima disso daqui, ou pelo menos, se não foi vítima até o fim, pelo menos foi parar em alguma lista por aí. Pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego desenvolveram um sistema automatizado chamado Giveaway Scam Hunter, que descobriu 95 mil listas de golpes criadas a partir de mais de 87 mil contas no X entre junho de 2022 e junho de 2023, resultando em perdas financeiras estimadas em 870 mil dólares devido a golpes de doação gratuita de criptomoedas ou os famosos giveaway airdrop e etc essas listas exploram a função de listas no twitter que permite que usuários maliciosos adicionem outros usuários sem a sua permissão cerca de 44% das contas de spam permanecem ativas Curry, quem nunca foi adicionado numa lista de airdrop no twitter né nossa,
1: cê, eu, pô, se tiver alguém aí, escreve nos comentários, porque cara, eu não aguento mais, é quase todo dia, né Uai, aquela coisa chata aí. Pô, impressionante esses números, confesso que eu nunca tinha parado para pensar na magnitude que a gente tá chegando com esses golpes, e ao mesmo tempo fico triste que isso ainda acontece, né cara, a gente tem algumas formas disso ao longo do tempo irem melhorando, mas até que a gente tenha realmente formas efetivas desses bots não estarem infestados nas nossas redes sociais, vamos ter que lidar com isso de uma forma ou de outra, né Uai?
0: Exatamente, mas olha, eu ouvi aqui o Juiz
1: apitou, tá na hora do bate-bola... É isso, vou puxar aqui então já. Olha só, uai. finalmente temos mais um passo nessa história. Curve Finance promete devolver dinheiro aos usuários após hack de 62 milhões de dólares. A plataforma, então, DeFi da Curve, declarou oficialmente sua intenção de reembolsar os usuários afetados pelo hack recente que a gente narrou aqui no Modular News e também que resultou na perda de quase 62 milhões de dólares. De acordo com uma publicação feita no X, na conta oficial do protocolo da Curve, as investigações em andamento estão progredindo com aproximadamente cerca de 79% dos fundos devolvidos pelo hacker, como a gente também já falou aqui. E a plataforma também disse que vai avaliar cada usuário impactado para reembolso. Então acredito que muito próximo veremos uma resposta da Curve de como ela repagará esses usuários e também acredito que vamos ter um desfecho aí nessa investigação, viu? Vai. sei que tem muita gente boa trabalhando por trás e acredito que cedo ou mais tarde esse hacker vai dar um deslize aí e
0: contar para todo mundo que está investigando quem ele é. É, maravilha, eu acho que a Curve tem dinheiro para pagar esses 20% que faltam, né, então acho que é isso aí, vamos para frente, não lesar ninguém e continuar a manter a credibilidade no setor, já que é um enorme protocolo e um dos principais do DeFi. Bom, deixa eu trazer uma outra notícia agora da Wordcoin. Ela abriu reservas do token WLD para utilizadores não verificados. O projeto da criptomoeda com escaneamento da Iris, a Wordcoin, agora tornou possível para clientes não verificados reservarem seus tokens Wordcoin. Em anúncio no X, o projeto Wordcoin observou que o aplicativo Word App agora oferece um recurso de reservas para facilitar as reservas do token antes de verificar a identidade mundial. A reserva será válida por 12 meses e os usuários podem resgatar seus tokens visitando o dispositivo de escaneamento de íris, chamado Orb. É
1: isso, ai. Acredito, inclusive, que o pessoal da WorldCoin vai estar aqui no Info Argentino e vamos perguntar diretamente para eles aí o que está acontecendo. Vou ver se eu consigo fazer uma entrevista lá e vamos trazer aqui com certeza para o pessoal. Mas vou seguir aqui, então, ai. As regras de taxação, então, de 30% da App Store, da própria Apple, serão mantidas e criptomoedas e NFTs vão ter que esperar, viu? É brincadeira. Um juiz da Suprema Corte Americana rejeitou o pedido da Epic Games, que alteraria imediatamente essas regras de taxação nos aplicativos da App Store para um benefício potencial aí de criptomoedas em NFTs, então apesar de todas as notícias bullish, ainda vamos ter que esperar um pouquinho mais para essa, oi
0: é, a Apple não quer largar o osso, né? 30% é a taxa de comissão da Apple E ela sabe que ao descentralizar isso daí, ela vai perder uma fatia considerável do bolo Então realmente é impressionante Bom, já que a gente está falando de Big Tech, deixa eu trazer uma notícia da Ripple A Ripple se junta à força tarefa de pagamentos transferiços do BIS, o banco central dos bancos centrais a Força-Tarefa faz parte do Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado do Banco de Compensações Internacionais, o BIS. Bullish News, hein, Curi? Pô, bullish demais,
1: uai. Bem interessante isso aí. Vão acompanhar e, com certeza, vamos cobrir isso aí no Modular News. Uai, a gente acabou de não te falar notícia, mas não vai embora ainda não, cara. Temos mais uns recados aqui para dar para o pessoal. O primeiro deles é que, nesse último final de semana, saiu, então, o nosso Modular News semanal. Nosso quadro, então, onde a gente resume as principais notícias da última semana para você que perdeu alguns dos nossos Modular News aqui, você pode ir lá no nosso website e ler esse artigo, entender realmente tudo o que aconteceu. Se você perdeu um dia, é a melhor forma de você se atualizar do mercado. E aí, Uai? É,
0: e também tem a corrida ao Blockchain rio O Modular Cripto te leva ao Blockchain rio em parceria com a Polkadot Brasil. Se você não sabe o que a gente está falando, vai lá no nosso X na mensagem fixada, que tem lá uma campanha no Zile para você ganhar pontos e, com isso, quem sabe até ir para o Rio de Janeiro com tudo pago ali, a passagem e, inclusive, o ingresso para o side event que vai rolar no Blockchain Rio em setembro. Então, se você está no Brasil e quer ir para o Rio de Janeiro... Deixa que a Modular Cripto e a Polkadot Brasil te levam para lá. Olha, e também saiu uma thread do primeiro evento de governança da América Latina, o CID Latam, e ninguém mais, ninguém menos que João Cury, esse que também está aqui na nossa gravação, esteve como speaker do evento e eu quero já passar a bola para ele. Traz as novidades, o que, que você sentiu lá desse evento tão importante para a América Latina? Cara, nem, nem tenho muitas palavras para descrever, foi sensacional,
1: uma baita de uma oportunidade ali. Estava lá naquele jeito, falando, fiz uma palestra em inglês, minha primeira palestra em inglês. Muito legal poder conversar de governança e poder conviver num ambiente ali onde estavam delegados da, da Maker, pessoal que trabalha na Optimist, pessoal que trabalha na Ethereum Foundation, delegados da Arbitrum. Um, um ambiente muito rico e um papo muito rico também ali, realmente consegui prestar atenção e ver que as pessoas que estavam lá estão construindo realmente o futuro de governanças da Web3 e pude estar muito animado de poder estar ali contribuir um pouquinho ali com essa visão do Brasil, com essa visão de DAOs também, contribuir um pouco para o papo e com certeza vou levar muitos aprendizados e muitos conhecimentos para o Brasil para a gente conseguir evoluir cada vez mais esse assunto. É realmente uma experiência inesquecível na minha vida e espero também e com certeza vou trabalhar para isso para que logo mais possamos fazer eventos como esse sobre governança
0: aí no Brasil. Uai. Maravilha! Então, se você quer saber o que é que o Curi está falando do, do que aconteceu nesse evento, corre lá no X da Modular Cripto que tem lá uma thread. Perfeitinha E também na thread do Modular News de hoje Também vai estar essa thread aí Que a gente está falando Do evento de governança da América Latina Bom, a gente se despede por hoje Mas você não precisa se despedir da gente Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes Acesse o nosso site ModularCripto.xyz E tenha acesso gratuito A todo o conteúdo feito pelo time da Modular Cripto E eu também quero fazer um convite para você Que ainda não mintou o Pepe Holmes Minta o Pep Holmes por apenas 10matic mint.modulacripto.xyz ou o primeiro link da descrição. Você vai ter o detetive mais doidão da Web3 na sua carteira. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Curi! É isso aí. Como você mesmo
1: falou, amanhã estamos de volta com mais novidades, notícias e acontecimentos do criptomercado. É isso então, pessoal. Valeu!